1: bedingungslosen Grundeinkommens, von einer Forderung von Philanthropen zu einem auch von Politik und Wirtschaft ernsthaft in Erwägung gezogenen Vorhaben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Thema, das spätestens seit der Volksabstimmung in der Schweiz und dem Beginn der Diskussion über die Folgen der Digitalisierung der Produktion die Schmuddelecke der Philanthropen verlassen hat. Es wird von Politikern, Wirtschaftskapitänen und Vertretern der bürgerlichen Öffentlichkeit, die alles andere als Anhänger fortschrittlicher Gesellschaftsmodelle sind, als mögliche Antwort auf die Fragen der Arbeitswelt 4.0 ins Spiel gebracht. So schreibt Josef Urschitz in der Tageszeitung die Presse am 5. Juni 2016 folgendes, Zitat. Die derzeit auf dem Tisch liegenden Grundeinkommensmodelle sind unausgegoren, haben Finanzierungslücken und lassen sich den bestehenden Arbeits- und Steuermodellen nicht einfach überstülpen. Sie sind also unrealistisch. Aber mit dem Thema werden wir uns grundsätzlich bald beschäftigen müssen, und zwar intensiv. Zitat Ende. Ein Vertreter der Wirtschaft, Dr. Thomas Flatt, seines Zeichens Präsident von Swissigt, äußert sich folgendermaßen zu den Gründen, die ihn ein Grundeinkommen ernstlich in Erwägung ziehen lassen. Zitat Es wird Verlierer in diesem Prozess geben, sprich Industrie 4.0, und wir müssen als Gesellschaft jetzt schon beginnen, Verantwortung zu übernehmen. Für mich als liberal und marktwirtschaftlich denkenden Menschen, mit sozialem Gewissen, aber auch einem egoistischen Interesse an sozialem Frieden, wird es eine Umverteilung brauchen. Zitat Ende Längst wenden sich also Politiker, Vertreter der Wirtschaft und Journalisten nicht mehr grundsätzlich gegen ein Grundeinkommen. Was das bedingungslose Grundeinkommen ist, warum es dieses nach Meinung einiger unbedingt braucht, was allein schon die Existenz der Forderung nach einem solchen Grundeinkommen über unsere Gesellschaft verrät, welche Vorbehalte und Einwände es andererseits dagegen gibt und wie diese Einwände wiederum zurückgewiesen werden, Darum soll es in unserer zweiteiligen Sendung zu diesem Thema gehen. Dann wird sich auch klären, warum selbst Menschen, die mit Weltverbesserung nichts am Hut haben, sich zumindest vorstellen können, Gefallen darum zu finden, wenn nur die Finanzierungsfrage in ihrem Sinn gelöst wird. Die Sendung gliedert sich in folgende Abschnitte. Erstens was die Existenz der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen über die Marktwirtschaft verrät. Zweitens, was die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen alles anerkennt. Drittens, das bedingungslose Grundeinkommen, eine jämmerliche Antwort auf Überfluss auf der einen und Armut auf der anderen Seite. Viertens, Einwände gegen das Grundeinkommen und Antworten seiner Vertreter darauf. Fünftens, von den behaupteten Mängeln, die ein bedingungsloses Grundeinkommen beheben soll. Sechstens, das bedingungslose Grundeinkommen und die Änderung der Gesellschaft, linke Träume im Zusammenhang mit einem Grundeinkommen. Siebtens, warum das bedingungslose Grundeinkommen als Denkmöglichkeit auch in den Kreisen von Wirtschaft und Politik angekommen ist und was man daraus über unsere Gesellschaft lernen kann
0: was die Existenz der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen über die Gesellschaft verrät, in der wir leben. Womit wird die Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens von seinen Vertretern argumentiert? Das erste Argument aus dem Mund eines seiner prominentesten Vertreter von Götz-Werner-Besitzer einer Drogeriemarktkette, lautet folgendermaßen. Zitat, was in hochproduktiven Industriegesellschaften beinahe ständig wächst, ist der materielle Wohlstand. Und was unter normalen Umständen beinahe ständig schrumpft, ist das zu seiner Schaffung nötige Arbeitsvolumen. Trotz steigender Produktivität und Versorgungsfähigkeit nehmen Armut und soziale Ungleichheit zu. Die Folgen des technischen Fortschritts scheinen paradox. Zitat Ende. Götz Werner und mit ihm alle anderen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, teilen einem zugleich mit dem Erheben dieser Forderung mit, dass in dieser Gesellschaft ein ungeheurer Reichtum an Waren vorhanden ist. Mitten in dieser Fülle an Waren und Dienstleistungen gibt es Leute, die keinen Zugriff auf dieses Warenangebot haben. Gerade in letzter Zeit finden sich immer mehr Menschen, und zwar nicht mehr nur in den sogenannten Entwicklungsländern, sondern in den wirtschaftlich erfolgreichen Zentren vor die Situation gestellt, zusehends auch elementare Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend befriedigen zu können und das nicht, weil es an den erforderlichen Gebrauchsgegenständen fehlt. Ein solcher Mangel wäre durch ein bedingungsloses Grundeinkommen auch gar nicht zu beseitigen. Dann wäre zuallererst Produktion nötig. Paradox ist das freilich nur, wenn man konsequent Produktivität und Versorgungsfähigkeit, die Möglichkeit von Versorgung, mit der Verwirklichung von Versorgung verwechselt, also unterstellt, dass letzter Grund allen marktwirtschaftlichen Treibens die Versorgung der bedürftigen Menschheit wäre. Eigentlich die mit Paradox transportierte widersinnige Botschaft kann es für das Nebeneinander von enormem Reichtum und gleichzeitig zunehmender Armut keinen in der Marktwirtschaft und den Gesetzmäßigkeiten liegenden Grund geben, um sich dann zu wundern, warum die Versorgung trotzdem nicht so recht zustande kommen will. Wenn man sich diesem Urteil paradox nicht gleich anschließt, kann einem sehr leicht auffallen, dass dieses Nebeneinander von unbefriedigten Bedürfnissen und riesiger Warenberge bloß ein anderer Ausdruck dafür ist, dass den Menschen der Zugang zu den vorhandenen Produkten ihres Bedarfs verwehrt ist. Es gibt zwar alles, was das Herz begehrt, aber die Menschen dürfen das, was es gibt und was sie brauchen, nicht einfach nehmen, obwohl es vorhanden ist, weil alles, was produziert wird, immer schon jemanden anderen gehört. Alles, was produziert wird, wird als Eigentum produziert, dazu bestimmt, Unternehmen zu gehören, die diese Produkte nicht verbrauchen, sondern verkaufen wollen. Nur wer den vom Verkäufer verlangten Preis zahlt, kommt an den Gegenstand seines Bedarfs. Alles wird daher einzig dazu produziert, durch Verkauf in Geld verwandelt zu werden, und zwar in mehr Geld, als die Produktion der Waren an Vorschuss für Produktionsanlagen und Löhne kostet. Dann ist der Zweck aller Produktion aber nicht, wie von den Vertretern des bedingungslosen Grundeinkommens stillschweigend unterstellt, die Versorgung der Menschen, sondern der Gewinn, der sich durch den Verkauf der Produkte lukrieren lässt. Die Konsequenz davon, wer nicht zahlen kann, bleibt außen vor und das nicht, weil es das von ihm Benötigte nicht gäbe oder es wenigstens nicht hergestellt werden könnte. Wer ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert, unterstellt diesen Ausschluss qua Eigentum als selbstverständlich, genauso wie die daraus resultierende Notwendigkeit, ein Einkommen zu verdienen, verdienen zu müssen.
1: Eigentlich wäre daher alles in Ordnung, gäbe es da nicht noch das folgende Problem. Zitat Der Traum von der Vollbeschäftigung scheint ausgeträumt. Wachsende Produktivität und fortschreitende Rationalisierungen sind Ursachen für die geänderten Bedingungen am Arbeitsmarkt, resümierte Margit Apel vom Netzwerk Grundeinkommen Österreich. Als Ausweg wurde beim Kongress ein aus Steuern finanziertes, existenzsicherndes Grundeinkommen diskutiert, das jeder und jedem individuell zusteht. Zitat Ende. Der Traum von der Vollbeschäftigung scheint ausgeträumt, fasst Frau Apel vom Netzwerk Grundeinkommen die wirtschaftliche Entwicklung zusammen und formuliert zugleich das Problem, dass sie durch ein Grundeinkommen gelöst sehen möchte, die, wie sie es nennt, Änderungen am Arbeitsmarkt. Im Klartext. Den Umstand, dass immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Grund dieser Entwicklung soll die ständige Steigerung der Produktivkraft und laufende Rationalisierungen sein, die offenbar wie ein unabänderliches Schicksal einer Naturkatastrophe gleich über die Menschheit hereinbrechen. Nichts davon ist wahr. Niemand leidet, wie behauptet, unter dem Ende der Vollbeschäftigung. Nicht die Wirtschaft, die führt das Ende des Traums von Frau Apel durch ihre unternehmerischen Entscheidungen gerade herbei. Auch nicht der Staat, der die unternehmerische Freiheit gerade durchsetzt und daher nicht im Traum auf die Idee verfällt, in derlei unternehmerische Entscheidungen einzugreifen. Selbst die Arbeitnehmer leiden nicht unter dem Ende der Vollbeschäftigung, sondern, so sie dieses Schicksal erreicht hat, höchstens unter dem Verlust ihres eigenen Arbeitsplatzes. Dabei ist der wahre Inhalt ihres Problems noch nicht einmal wirklich der Verlust des Arbeitsplatzes, sondern der mit diesem Arbeitsplatzverlust einhergehende Verlust des Einkommens, auf das sie andererseits aber in einer Welt, in der alles, was, zum, was man zum Leben braucht, nur gegen Bezahlung zu haben ist, angewiesen sind. Ohne Arbeit sind diejenigen, die davon abhängig sind, einen Anwender Ihres Arbeitsvermögens zu finden, von allen Mitteln der Bedürfnisbefriedigung ausgeschlossen. Zugleich ist der Umstand, dass Sie die Arbeit brauchen, aber überhaupt nicht das Kriterium dafür, ob Sie einen Arbeitsplatz bekommen. Ursache für dieses verkehrt als Verlust an Arbeitsplätzen gekennzeichnete Problem soll die Steigerung der Produktivkraft sein. Steigerung der Produktivkraft bedeutet, dass die für die Produktion eines Gutes notwendige Arbeit in immer kürzerer Zeit zu erledigen geht. In derselben Arbeitszeit lassen sich umgekehrt immer mehr Produkte herstellen. Ging es beim Produzieren um die Versorgung der Menschen, wäre der Umstand, dass es die Arbeit in immer geringerem Maße braucht, dass viele mühsame und anstrengende Tätigkeiten von Maschinen erledigt werden, eine einzige Erfolgsmeldung. Bei gleicher Anstrengung ließen sich immer mehr Bedürfnisse befriedigen beziehungsweise wäre bei gegebenem Niveau der Bedürfnisbefriedigung immer weniger an Arbeitsaufwand nötig. Dies wäre gleichbedeutend mit der Zunahme der freien Zeit, der Zeit jenseits des Reichs der Notwendigkeit, der Zeit, in der die Früchte der Arbeit genossen werden könnten. Wie schon Marx in den Grundrissen schreibt, Zitat, denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplus-Arbeitszeit oder Setzen der ganzen Zeit eines Individuums als Arbeitszeit und Degradation derselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den einfachsten rohen Werkzeugen tat. Zitat Ende. Aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie.
0: Anders als Frau Appel unterstellt, sind die Wirkungen von Arbeitsplatz und Einkommensverlust, denen sie mit einem bedingungslosen Grundeinkommen begegnen möchte, keine bedauerlichen Nebenwirkungen einer wie sachzwanghaft fortschreitenden Produktivkraftsteigerung, sondern Konsequenz des Zwecks, dessetwegen sie im Kapitalismus einzig vorgenommen wird. Weder geht es den Betrieb nämlich darum, die Menschheit mit mehr und qualitativ besseren Produkten zu versorgen und schon gar nicht geht es darum, die Arbeit zu erleichtern. Einziger Zweck ist die Erhöhung des Profits durch Einsparung von Arbeitskosten. Die Betriebe vergleichen im Interesse ihres Gewinns die Kosten der Anschaffung neuer Maschinerie mit den durch diese zu erzielenden Einsparungen an Löhnen. Rationalisiert wird, wenn die auf das Stück umgelegten Kosten neuer Maschinerie geringer sind, als die mit ihrer Hilfe eingesparten Lohnstückkosten. Nie geht es daher bei Rationalisierungen darum, Arbeit einzusparen, was eingespart wird, ist bezahlte Arbeit einerseits in Form von Entlassungen nicht mehr benötigter Arbeitskräfte und andererseits in geringerer Entlohnung der noch verbliebenen Belegschaften mit dem Argument, dass die Arbeit durch die Anwendung von Maschinerie einfacher geworden sei. Für die noch in Beschäftigung stehenden wird die Arbeit dabei in Wahrheit ganz und gar nicht zufällig nicht weniger sondern im Gegenteil in aller Regel immer mehr intensiver, einseitiger und entsprechend anstrengender. So falsch also die Rede Frau Appels von einer unabänderlich und sachzwanghaft über die Menschheit hereinbrechenden Steigerung der Produktivkraft ist, so leistet sie doch eines, die Ökonomie und ihre wesentlichen Protagonisten, die Unternehmer, sind völlig aus dem Schneider. Wer wollte Ihnen noch einen Vorwurf machen, wenn es gar nicht Sie sind, die im Interesse Ihres Konkurrenzerfolgs laufend die Produktivität steigern, Sie selbst dem entworfenen Bild entsprechend mehr Getriebene, eines unabhängig von Ihnen inszenierten Fortschritts der Produktivität sind, als Täter. Weder kann man Ihnen dann die Verantwortung für die Misere am Arbeitsmarkt zuschreiben, noch braucht man überhaupt zu glauben, dass sich durch Eingriffe in die Ökonomie welcher Art doch immer an der Problemlage irgendwas Grundsätzliches ändern ließe. Die Ökonomie kann daher bleiben, wie sie ist, an ihr, in den herrschenden Gesetzen der Marktwirtschaft liegt es ja gar nicht. Wahr ist was anderes. An sich, also jenseits des gesellschaftlichen Kontextes, ist die Steigerung der Produktivkraft ein Plus. Ein Stück verbesserter Beherrschung der Natur, ein Stück reich der Freiheit anstelle des Reichs der Notwendigkeit. Dass daraus hier und heute nichts wird, ist gerade nicht der Steigerung der Produktivkraft anzulasten, sondern dem Zweck, für den sie in der Marktwirtschaft einzig eingesetzt wird. Gerade diesen Zweck greift Frau Appel aber nicht an, wenn sie für die von ihr behaupteten negativen Wirkungen auf die Steigerung der Produktivkraft verweist. Um es nochmals ausdrücklich zu betonen, weil immer mehr in immer kürzerer Zeit hergestellt werden kann, es die Arbeit von immer mehr Menschen nicht mehr braucht, sollen nicht einfach alle kriegen, was sie brauchen, sondern die, die nach marktwirtschaftlichen Kriterien für die Produktion dieses immer größeren Warenberges nicht gebraucht werden, wenigstens ein Existenzminimum spendiert kriegen.
1: Zweitens. Was die Forderung nach einem Grundeinkommen alles anerkennt. Zitat. Experten prognostizieren dramatische Veränderungen in der Arbeitswelt. Das Grundeinkommen nimmt sich dem technologischen Fortschritt an und gibt darauf eine humanistische Antwort. Der Vorschlag ist, den Teil des Einkommens, den man unbedingt zum Leben braucht, allen bedingungslos zu gewähren. Zitat Ende von der Homepage der Vertreter des Grundeinkommens in der Schweiz. Da merken die Vertreter des Grundeinkommens, dass die herrschende Wirtschaftsordnung die Existenz einer beständig größer werdenden und europaweit in die Millionen gehenden Zahl von Gesellschaftsmitgliedern immer weniger hergibt und das nicht wegen eines Mangels, sondern im Gegenteil wegen eines Überflusses an Reichtum. Daraus ziehen sie freilich nicht den Schluss, dass diese Wirtschaftsordnung durch eine zu ersetzen sei, die genau das leistet, was die Gegenwärtige nicht tut – den Lebensunterhalt aller auf dem Niveau hervorzubringen, das dem Stand der Produktivkräfte entspricht. Wer ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert, hält an der existenten Produktionsweise fest, die notwendig die von seinen Verfechtern aufgezählten negativen Resultate hervorbringt. Selbstverständlich sind die Güter Eigentum. Selbstverständlich gibt es alles nur gegen Geld, unabhängig davon, wie dringend einer ein Gut benötigt. Ohne Geld keine Musik soll auch in der Gesellschaft des Grundeinkommens herrschendes Prinzip der Wirtschaft sein. Selbstverständlich spendiert die Wirtschaft ein Einkommen nur dann, wenn die damit eingekaufte Arbeit den Reichtum ihres Käufers vermehrt. Selbstverständlich wird einzig für den Profit produziert. Selbstverständlich sind dafür Rationalisierungen unerlässlich. Dass dadurch ein immer größer werdendes Heer von Arbeitslosen entsteht, ist leider nicht zu vermeiden. Diese Wirtschaftsweise ist für sie eine unabänderliche Realität. Damit das beständig größer werdende Heer von Arbeits- und damit Einkommenslosen trotzdem nicht vor die Hunde geht, soll der Staat ein Grundeinkommen springen lassen. Er soll den Arbeits- und Einkommenslosen ein Einkommen spendieren, damit sie sich das Nötigste aus dem unendlichen Warenberg herausschneiden können. Wenn die Entlassenen und die Billigarbeiter wegen des geltenden ökonomischen Prinzips arm- und mittellos werden, schenken wir als Gesellschaft ihnen einfach das Geld, das wir als Wirtschaft sie immer weniger verdienen lassen. So schaut sie aus, die humanistische Antwort auf den technologischen Fortschritt. Was jemand unbedingt zum Leben braucht, soll mit einem Grundeinkommen gesichert werden.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen, eine jämmerliche Antwort auf den festgestellten Überfluss auf der einen und die Armut auf der anderen Seite. Die Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens fordern nicht einfach bloß Geld für diejenigen, denen die Wirtschaft keine Möglichkeit bietet, sich ein Auskommen zu verdienen. Das geforderte bedingungslose Grundeinkommen soll und muss mehr sein als eine bloße Geldleistung an Bedürftige, um den Namen bedingungsloses Grundeinkommen zu verdienen. Im einschlägigen Positionspapier von ADAC zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen heißt es Zitat. Das emanzipatorische Grundeinkommen ist ein Einkommen, das bedingungslos, allgemein, personenbezogen, in Existenz und Teilhabe sich in der Höhe ausbezahlt wird. Zitat Ende. Das bedingungslose Grundeinkommen müsse in einer existenz- und teilhabesichernden Höhe ausbezahlt werden, lautet die erste Bedingung an das bedingungslose Grundeinkommen. Wie viel das ist, da nehmen die Vorderer von Attac Anleihe nicht am vorhandenen Reichtum, sondern bei der offiziellen, von der EU festgesetzten Armutsrisikogrenze von 60% des Medianeinkommens. Ziemlich bescheiden. Diese auf heller und Pfennig berechnete Forderung möchte man sagen, wenn man bedenkt, dass am Anfang der Forderung nach einem derartigen Grundeinkommen die Feststellung steht, dass seine Notwendigkeit nicht in einem Mangel gründet, sondern in einem Überfluss. Die Arbeit geht aus, weil alles so schnell und beinahe ohne Einsatz menschlicher Arbeit erledigt werden kann, hat es ja geheißen. Mehr als die nackte Existenz ergänzt um die Möglichkeit, sich in diese großzügige Gesellschaft einbringen, sprich an den zu unserer Gesellschaft gehörigen moralischen Begleitveranstaltungen teilnehmen zu können, soll es nicht sein. Wer mehr will, und man kann sich sicher sein, dass sich mit dem Bescheidenen, in der Höhe der heutigen Mindestsicherung angesiedelten bedingungslosen Grundeinkommen kaum jemand wirklich zufrieden geben wird, muss auch in der Gesellschaft des bedingungslosen Grundeinkommens danach trachten, sich für einen Geldbesitzer nützlich zu machen. Für ihn hat sich am Zwang in fremden Diensten und daher auch nach fremden Berechnungen und zu fremden Nutzen zu arbeiten nichts geändert. Ob er das schafft, Steht freilich auf einem anderen Blatt, schließlich hat sich ein Befund, dass unserer Gesellschaft die Arbeit ausgeht, durch ein solches Grundeinkommen doch gar nichts geändert. Keine der Kalkulationen der ökonomischen Subjekte soll und wird durch ein bedingungsloses Grundeinkommen außer Kraft gesetzt. Nach wie vor entscheidet die Nützlichkeit ihrer Arbeit für die Anwender darüber, ob sie dazu überhaupt Gelegenheit erhalten. Ein großer und nach dem Befund der Vertreter eines bedingungslosen Grundeinkommens immer größer werdender Teil der Bevölkerung wird damit von vornherein auf das von der EU definierte Niveau des Armutsrisikos festgelegt, ohne Chance jemals wieder davon wegzukommen. Wer hingegen ausreichend Geldvermögen hat, wird, darf und soll es auch weiterhin so einsetzen, dass es sich für ihn rentiert.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen muss aber nicht nur existenz- und Teilhabe teilhabesichernd sein. Eine ebenfalls für alle seine Vertreter zentrale Forderung bzw. Bedingung sine qua non lautet, das Grundeinkommen müsse, anders als die jetzige Mindestsicherung, bedingungslos ausbezahlt werden. Keinesfalls dürfe es an die Bereitschaft zu arbeiten gebunden sein. Den Vertretern eines bedingungslosen Grundeinkommens geht es damit ausdrücklich darum, dass dieses Grundeinkommen nicht nur jene kriegen, die mangels Gelegenheit keine Arbeit finden, es sei darin erinnert an die Ausgangslage, die Arbeit geht aus, sondern auch die, die gar keiner Arbeit nachgehen wollen. Zitat Bedingungslos Wir sehen das Grundeinkommen als Bürgerinnenrecht, das nicht von Bedingungen, zum Beispiel Arbeitszwang, Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit, geschlechterrollenkonformes Verhalten, Einkommens- und Vermögenssituation abhängig gemacht werden kann. Zitat Ende aus einem Attack-Positionspapier zum Thema Grundeinkommen. Unschwer zu erkennen, dass Ausgangspunkt für die Forderung nach Bedingungslosigkeit bei allen Verfechtern eines Grundeinkommens die herrschende staatliche Praxis ist, jede soziale Unterstützung sei es Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe oder Mindestsicherung, an Arbeitsbereitschaft und Bedürftigkeit zu binden. Der machen sie folgenden Vorwurf. So sagen die Initiatoren der Schweizer Volksabstimmung Hene und Kovce in einem Spiegelinterview folgendes. Zitat Hene Das Problem liegt in der Bedingung, wer nicht selbst für sich besorgen kann. Es kann ja spannend sein, Bedingungen gestellt zu bekommen, aber doch nicht, wenn es um die Existenz geht, oder? Kovtche Gerade das Hartz-IV-System zeigt eindrücklich, wohin, wohin das führt. Schon die permanente und misstrauische Bedürfnisprüfung ist entwürdigend. Dazu wird ein grotesker Arbeitszwang aufrechterhalten, ganz gleich, ob es um sinnvolle Arbeit geht oder nicht. Erwerbsarbeit ist dadurch zu einem Fetisch verkommen. Das herrschende Prinzip, wer kann, der muss, stellt die Kausalität auf den Kopf. Richtig ist, wer nicht muss, der kann. Zitat Ende. Einerseits unterschreiben die Betreiber der Schweizer Volksabstimmung für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit ihrer Übernahme der Redeweise von der Erwerbsarbeit denn den glauben, Zweck des Arbeitens im Kapitalismus wäre das Einkommen der Arbeitnehmer dann könnte diese Erwerbsarbeit freilich gar nicht ausgehen, solange es Leute gibt, die ein Einkommen aus unselbstständiger Arbeit brauchen. Andererseits lebt die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen selbst doch gerade davon, dass die Erwerbsarbeit, den ihr mit dieser Namensgebung unterstellten Dienst, gerade nicht leistet. Die Frage nach der Natur des für die große Mehrheit schädlichen wahren ökonomischen Zwecks der Arbeit in der Marktwirtschaft halten die Verfechter eines Grundeinkommens ebenso für keines weiteren Gedankens wert, wie sie sich gar nicht weiter damit aufhalten, zu ergründen, woher dieses Gewinninteresse seine Macht bezieht, die gesamte Menschheit von sich abhängig zu machen. Marktwirtschaft ist für sie offensichtlich die selbstverständliche und dem Menschen adäquate Organisationsform des Wirtschaftens. Nichts kann, nichts braucht und nichts soll daher an der Ökonomie geändert werden. Von vornherein zielen sie mit ihrer Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen daher nicht auf Beseitigung der Quelle des Problems, sondern auf Linderung der systematisch wie sachzwanghaft eintretenden Schädigungen der Arbeitnehmer. Dementsprechend richtet sich ihre Forderung von Anbeginn an nicht an die Adresse der Unternehmer, die in der Verfolgung ihres Interesses für das stetig wachsende Heeren-Arbeitslosen sorgen, sondern an die Adresse der politischen Gewalt, die diese Verhältnisse beaufsichtigt. Rettung aus dem angeblichen Dilemma erhoffen sie sich vom Staat. Ihm trauen sie sowohl die Macht als auch den Willen zu, in ihrem Sinn tätig zu werden und ein bedingungsloses Grundeinkommen zu verordnen, zumal er doch mit Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung schon längst auf dem Feld des Sozialen aktiv ist. Dem Staat, meinen Sie, könne die Existenzbedrohung und Demütigung seiner Bevölkerung doch unmöglich gleichgültig sein. Wenn er trotzdem stur an dem von Ihnen als grotesk eingestuften Arbeitszwang festhält, könne das nur einem Irrtum geschuldet sein. So als ob Sie Ihr ja Wissen nicht gerade den vom Staat in Auftrag gegebenen Arbeitsmarktstatistiken entnommen hätten, meinen Sie daher, den Staat erst noch darauf aufmerksam machen zu müssen, dass kein Arbeitszwang am Verhältnis von Zahl offener Arbeitsstellen und Zahl an Arbeitssuchenden etwas zu ändern vermag. Grotesk ist das entwürdigende Handeln und der Arbeitszwang des Staates für ihn einzig deshalb, weil er dem Staat einen Zweck unterstellt, den der gar nicht hat. Den Zweck nämlich, tatsächlich alle in Arbeit zu bringen.
0: Beseelt von ihrem Irrglauben, in das wohltätige Wesen der Sozialpolitik rechnen die Betreiber des Schweizer Volksbegehrens ihrem Staat vor, dass er mit Arbeitszwang und der daraus abgeleiteten kleinlichen und, wie Sie sagen, entwürdigenden Bedarfsprüfung seine ihm unterstellten guten Absichten mit Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe und Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe die Existenz seiner Bürger zu sichern, wenn die Wirtschaft ihnen kein Einkommen ermöglicht, konterkariert. An ihn ergeht die Aufforderung gefälligst die Verantwortung, die ihm zukommt und die er in Gestalt des Sozialstaates ein Stück weit durch längst übernommen hätte, ernsthaft und sachlich wahrzunehmen und auf das Ende der Arbeitsgesellschaft damit zu reagieren, allen Bürgern ohne ansehende Person, und ohne weitere Bedingungen ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen. Damit ignorieren sie freilich die wahre Natur staatlichen Handelns, gleich in mehrerlei Hinsicht. Nicht auffallen will ihnen zum Ersten, dass es überhaupt erst der Staat, an den sie sich derart gutgläubig wenden, ist, der das private Gewinninteresse mit seiner Gewalt ins Recht setzt. Anders als Sie glauben wollen, ist der Staat nämlich nicht einfach die Macht, die sich mit ihrer Sozialpolitik der unvermeidlichen Opfer des Wirtschaftens annimmt, sondern die Gewalt, die überhaupt erst für die unbedingte Geltung des für diese Opfer verantwortlichen Gewinninteresses sorgt. Von wegen Marktwirtschaft wäre die dem Menschen gemäße Organisationsform des Wirtschaftens. Ohne überlegene staatliche Gewalt ist diese Ordnung offenbar nicht zu haben. Wenn der Staat korrigierend im Sinne der Opfer des Wirtschaftens eingreift, dann daher sicher nicht, um das gerade ins Recht gesetzte Gewinninteresse der Unternehmen gleich wieder auszuhebeln, sondern um Schäden, die der Wirtschaft aus ihrem eigenen Profitinteresse erwachsen könnten, abzuwenden. Sein Eingreifen dient nicht dem Schutz der Opfer des Gewinninteresses, sondern dem Fortbestand der Konkurrenz, die er andernfalls in Gefahr sieht. So sieht dann daher auch die Behandlung derjenigen aus, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Konsequent beantwortet er die Gleichgültigkeit des von ihm ins Recht gesetzten Gewinninteresses gegen die Existenz der Arbeitnehmer, mit der Zwangsversicherung der Arbeitnehmer. Sie dürfen mit einem Teil Ihres Lohns selbst für den absehbaren Fall kurzfristig fehlender Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft vorsorgen, auf dass ihre prinzipielle Brauchbarkeit für die Wirtschaft nicht unter jedem dieser sogenannten Wechselfälle des Lebens leidet. Diesem Zweckgemäß beantwortet er länger dauernde Phasen der Nichtbenutzung eines Arbeitnehmers fürs Wachstum, in denen er einen Beleg für schwindende Brauchbarkeit sieht, mit der sukzessiven Herabstufung vom Arbeitslosenbezieher zum Notstandshilfe und schließlich zum Mindestsicherungsbezieher. Als ob die Staatsagenten Marx gelesen hätten, der das Heer der Arbeitslosen in einen flüssigen, stockenden Teil und in einen Bodensatz unterteilt, vollziehen sie in der von ihnen praktizierten Politik genau die diese Unterscheidung nach. Selbst dort, wo auch der Staat zum Schluss kommt, dass für eine Arbeitskraft ein Dienst am Wachstum überhaupt nicht mehr absehbar ist, sieht er in dieser Person gegebenenfalls noch immer seinen Staatsbürger. Als solchen betrachtet er ihn als Teil seiner Manövriermasse und gibt ihn daher nicht umstandslos auf. Er bezieht ihn zwar nicht mehr auf den ersten Arbeitsmarkt, den Arbeitsmarkt, der ein Einkommen abwerfen soll, von dem man leben kann, hält aber am prinzipiellen Arbeitszwang fest. Dieser Zwang, Arbeit zu jedem auch noch so geringen Lohn annehmen zu müssen, gibt dann zwar definitionsgemäß gar kein Einkommen mehr her, von dem die Person leben könnte, aber wenn sie schon keinen positiven Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der Nation leistet, hat sie wenigstens alles zu tun, die Kost, die sie dann ist, zu minimieren. Was dann noch zum nackten Überleben fehlt, stockt er aus Staatsmitteln auf. Diesem rein negativen Bezug auf die Betroffenen entsprechend, sieht dann der staatliche Umgang mit ihnen aus, entwürdigende Behandlung der Mindestsicherungsbezieher Pingelige Prüfung von Arbeitsfähigkeit und Bedürftigkeit ist daher eine alles andere als zufällige Begleiterscheinung dieses staatlichen Standpunktes.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen soll aber nicht nur existenzsichernd sein und bedingungslos ausbezahlt werden. Es muss auch jedem zustehen, ausdrücklich ohne Ansehen seiner Person Unabhängig also insbesondere auch davon, ob derjenige dieses Grundeinkommen braucht oder nicht. Es muss daher sowohl personenbezogen als auch allgemein sein. So heißt es im Positionspapier von Attac, Zitat, personenbezogen, Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat individuell ein Recht auf Grundeinkommen. Es darf nicht abhängig gemacht werden von der eigenen Einkommens- und Vermögenssituation oder der eines Familienmitglieds bzw. einer Mitbewohnerin. Nur so können Kontrollen im persönlichen Bereich vermieden werden und die Freiheit persönlicher Entscheidungen gewahrt bleiben. Allgemein: Alle Bürgerinnen und Bürger, alle Bewohnerinnen und Bewohner des betreffenden Landes müssen in den Genuss dieser Leistung kommen. Angestrebt wird diese Leistung EU-weit und grundsätzlich weltweit. Zitat Ende. Wenn diese Produktionsweise die eigentumslose Menschheit dazu nötigt, ihr Arbeitsvermögen zu verkaufen, gleichzeitig aber nicht dafür sorgt, dass sie das auch können, dann muss das Überleben können vom Lohn getrennt werden. Das ist keine Kritik an der Lohnarbeit, sondern kommt als Ergänzung zur Lohnarbeit daher. Die Frage des Überlebenkönnens wird zur Staatsaufgabe erklärt. In den Genuss des bedingungslosen Grundeinkommens müssen unbedingt alle Bürger gleichermaßen kommen, ohne Ansehen der konkreten Person und ihrer Stellung im ökonomischen Getriebe, vom Arbeitslosen bis zum ansonsten verhassten Banker. Insbesondere also auch unabhängig davon, ob seine Empfänger ein solches bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt brauchen. Niemand soll ausgegrenzt werden. Alle sollen sich aufgehoben fühlen in diesem Gemeinwesen, das eine Welt von Klassengegensätzen ist. Eines ist mit dem geforderten emanzipatorischen Charakter des bedingungslosen Grundeinkommens offensichtlich nicht gemeint. Emanzipation von den eheren Gesetzen der Marktwirtschaft. Die kann ruhig bleiben, wie sie ist. Entsprechend kann, soll, muss es auch Arbeiten für ein Einkommen weiterhin geben. Keine einzige der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft, deren negative Wirkungen doch wohl Ausgangspunkt und Anlass für die Forderung nach dem Grundeinkommen sind, braucht nach Meinung seiner Vertreter außer Kraft gesetzt werden, vorausgesetzt nur, sie wird um ein bedingungsloses Grundeinkommen ergänzt.
0: In dieser und in einer unserer nächsten Sendungen beschäftigen wir uns mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, genauer mit seiner Karriere von einer Forderung von Philanthropen zu einem auch von Politik und Wirtschaft ernsthaft in Erwägung gezogenen Vorhaben. Heute haben wir besprochen, was die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens über die Marktwirtschaft verrät, was diese Forderung zweitens alles anerkennt und schließlich welch jämmerliche Antwort ein solches Grundeinkommen auf Überfluss auf der einen und Armut auf der anderen Seite ist. In einer unserer nächsten Sendungen soll es dann um Einwände, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen erhoben werden, gehen und die Antwort seiner Vertreter auf diese Einwände. Geprüft soll dann weiters werden, was von den Mängeln zu halten ist, die das bedingungslose Grundeinkommen nach seinen Vertretern beheben soll. Anschließend wollen wir uns mit linken Träumen im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandersetzen, schließlich als nächster Punkt, warum das bedingungslose Grundeinkommen als Denkmöglichkeit oder zumindest auch als Denkmöglichkeit auch in den Kreisen von Wirtschaft und Politik angekommen ist und abschließend wollen wir unsere Serie über das bedingungslose Grundeinkommen mit einer Diskussion verschiedener realisierter Modelle eines solchen Grundeinkommens. Nach einer kurzen Musikeinschaltung bringen wir noch einen zweiten Beitrag, und zwar einen im Jahr 2004 im Freien Radio Stuttgart gesendeten Kurzbeitrag der Gegenstandpunktredaktion mit dem Titel Was ist eigentlich sozial? Warum der Sozialstaat nicht verteidigt gehört.
2: Sozial oder warum der Sozialstaat nicht verteidigt gehört. Jahrzehntelang war es das Gütesiegel der Bundesrepublik Deutschland, das Soziale. Das sei doch mal ein großer Wurf gelungen, eine Wirtschaftsweise, die einerseits der Marktwirtschaft verpflichtet ist und dem Konkurrenzinteresse und den Kräften des freien Marktes alle erforderlichen Freiheiten einräumt. Andererseits hätte diese Wirtschaftsweise einen Weg gefunden die dabei entstehenden sozialen Härten so abzufedern, dass für jedermann doch eine einigermaßen erträgliche Existenz herauskommt. Da würde auch für die gesorgt, die die Sozialschwachen heißen und die in früheren Zeiten im ungezähmten Kapitalismus ziemlich unter die Räder kamen. Dabei soll man sich freilich nicht fragen, warum die Produktion dieser Sozialschwachen einfach nicht aufhören will, Vielmehr soll man angetan sein von dem Umgang, den sich diese Wirtschaftsweise mit diesem Problem zugelegt hat. Man sollte sich nicht an der offensichtlichen Normalität von Armut und Existenzgefährdung stören, sondern im Gegenteil die Leistungsfähigkeit des sozialen Systems bewundern. Denn das sei imstande, nicht bloß mit diversen Einzelfällen umzugehen, sondern schaffe es, in breitestem Umfang soziale Notlagen aller Art zu regeln. Dass dadurch nur die massenhafte und dauerhafte Not unterstellt und eindrucksvoll belegt ist, soll man allerdings an diesem Wirken des Sozialstaats nicht entdecken. An wem sollte er sich denn so lobenswert betätigen, wenn nicht an der Armut, die die Marktwirtschaft durch ihr freies Wirken beständig erzeugt? Auch die dem sozialstaatlichen Wirken zu entnehmenden schlichten Auskünfte über Lohn und Arbeit finden sich in den Lobeshymnen nicht wieder. Dabei belegt die mehr als hundertjährige Geschichte der sozialen Systeme, dass der auf Lohnarbeit angewiesene Teil der Menschheit vermittelt seines Verdienstes die regelmäßig im Arbeitsleben anfallenden und durch das Arbeitsverhältnis ausgelösten Notfälle in Form von Arbeitslosigkeit, Krankheit und vollständigem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben nicht bewältigen kann. Es gehört eben zu den Schönheiten des Kapitalismus, die der Sozialstaat mit seiner Hilfskonstruktion dauerhaft erhält, dass Menschen immer dann, wenn der Betrieb sie benutzt oder für unbrauchbar erklärt, auf Überlebenshilfe angewiesen sind. Mit dem Lohn kann der einzelne Arbeiter also nur in jenen Perioden des Arbeiterlebens seinen Lebensunterhalt finanzieren, in denen er ihn verdient. Kaum verdient er nichts, hat er gar nichts mehr. Es ist der Sozialstaat, der über den Lohn ein Armutszeugnis offenbart, das es in sich hat. Der Mensch, der hierzulande auf Lohnarbeit angewiesen ist, der sich in Fabrik und Büro abplagt, erfährt, dass der Lohn, den er dafür erhält, fürs Leben insgesamt gerade nicht reicht. Wo schließlich eine solche staatliche Notfalladministration in großem Stil aufgebaut wird, da ist keiner ihrer politischen Verwalter je auf die Idee gekommen, die Verursacher dieser Notlagen, die kapitalistischen Betriebe, zur Verantwortung zu ziehen. Durch die Beseitigung der Ursachen der chronischen Not lohnabhängiger Menschen den ganzen Sozialkrempel überflüssig zu machen, fällt ihnen im Traum nicht ein. Vielmehr stehen die sozialen Sicherungssysteme dafür, dass die Produktion von Geldmangel und ruiniertem Arbeitsvermögen als Notwendigkeit der hiesigen Reichtumsproduktion Gültigkeit hat und anerkannt ist. Die Aufgabe dieser Sicherungssysteme besteht allein darin, die Folgen und Auswirkungen kapitalistischer Benutzung von Arbeitern so abzufedern und abzumildern, dass es dem Kapital trotz ruinöser Benutzung nicht an benutzbarem Menschenmaterial fehlt. Die ruinöse Benutzung der Arbeit durch die Betriebe ist mit dem Sozialstaat folglich als Normalfall des kapitalistischen Arbeitsalltags ins Recht gesetzt. Kein Wunder, dass mit der Finanzierung dieser Notverwaltung die Lohnkalkulation kapitalistischer Betriebe noch einmal gegen alle Forderungen von Seiten der Arbeiterschaft abgesichert wird. Die Unternehmen werden für die Sozialversicherungen nicht gesondert zur Kasse gebeten. Dass Lohn nur für Arbeit gezahlt wird und dies auch nur, wenn es sich für einen Betrieb lohnt, daran will der Staat selbstredend nicht rütteln. Haushaltsmittel sind den Eichels und Co. viel zu kostbar, als sie bloß für den Konsum unbeschäftigter Massen zu verausgaben. Aufgebracht werden die Mittel für die Sozialversicherung vielmehr von den Geschädigten selber. Und weil sich die so zur Kasse gebetenen Leute diese soziale Tat gar nicht leisten können, werden die Arbeiter per Zwangseinzug um nicht unbeträchtliche Teile ihres Verdienstes, inzwischen um bis zu 40 Prozent, ärmer gemacht. Und das ist schon paradox. Der Lohn, der für den einzelnen Arbeitsmenschen nicht ausreicht, um sich in periodischen Notfällen über Wasser zu halten, soll zusammen mit allen anderen Löhnen also als Gesamtlohn aller Lohnbezieher ausreichen, um die Einkommenslücken bei den Lohnbeziehern zu stopfen. Ob das geht, ist nicht die Frage. Die Armutsverwalter des Sozialstaats haben dafür zu sorgen, dass es geht. Das ist ihr Job. Und so verteilen sie den Mangel, den die Lohnarbeit produziert, eifrig zwischen allen Versicherungspflichtigen um. Mit seinem Versicherungssystem zwingt der kapitalistische Staat folglich die Arbeiter dazu, untereinander und gegenseitig die Haftung für jene Notlagen zu übernehmen, die das Kapital regelmäßig an ihnen herstellt. Schon von diesem Finanzierungsgrundsatz ist ausgeschlossen, dass die in Fällen von Arbeitslosigkeit, Krankheit, in Invalidität usw. So gewährte Hilfe auch nur den Gedanken aufkommen lässt, sich das berühmte faule Leben in der sozialen Hängematte zu genehmigen. Die ausgezahlten Leistungen werden vielmehr so kalkuliert, dass sie den Empfänger dazu nötigen, sich schnellstens wieder um bezahlte Arbeit zu bemühen, also genau um jenes Verhältnis, das ihn gerade in diese Geldnöte gebracht hat. Niemand kann nämlich eine Familie mit circa zwei Drittel jener Geldsumme ernähren, die ohnehin kaum zur Bezahlung des Notwendigsten reicht. Der Sozialstaat macht dabei den Unbeschäftigten zusätzlich Dampf mit immer wieder verschärften Zumutbarkeitsklauseln, die sicherstellen sollen, dass sich der Lohnarbeiter weiterhin für den Arbeitsmarkt verfügbar hält. Und je schwerer es ihm auf dem Markt fällt, einen Job zu finden, desto schwerer macht es ihm der Sozialstaat mit weiteren Abzügen und Auflagen. Mehr ist nicht drin und auch gar nicht bezweckt. Mit dem Zwang zur schnellstmöglichen Wiedereingliederung in den kapitalistischen Arbeitsprozess räumt der Sozialstaat endgültig mit der Einbildung auf, es handle sich bei ihm um eine Art karitative Einrichtung für in Not geratene Menschen. Dieses sozialstaatliche Erpressungswesen mutet allen Arbeitslosen in Sachen Arbeit und Lohn die zunehmende Verschlechterung ihrer materiellen Lage zu. Der Sozialstaat stellt damit klar, dass seine Taten als Dienstleistung für die Klasse seiner Lieblingsbürger, die Kapitaleigentümer, gedacht sind. Denen möchte er es nämlich nicht zumuten, selbst dafür zu sorgen, dass ihr Personal von ihrer Arbeit leben kann. So sorgt der Druck, dem die Leistungsempfänger unterliegen, dafür, dass es den Betrieben nie an willigem und billigem Arbeitsmaterial fehlt. Die Klienten des Sozialstaats bilden dabei nicht nur die Reservearmee, die genötigt ist, die nächstbeste Arbeit anzunehmen. Selbst im Wartestand erfüllen sie für die Unternehmerklasse noch einen Dienst. Als Unbeschäftigte, deren Anspruchsniveau in Sachen Lohn und Leistung beständig gesenkt wird, drücken sie permanent auf den Lohn aller Beschäftigten. Das sehen Kapitalisten gerne. In den letzten 50 Jahren des Wirtschaftswachstums hat sich diese Arbeitsteilung zwischen kapitalistischer Produktion von Notfällen und ihrer sozialstaatlichen Verwaltung als Erfolgsmodell erwiesen. Die Unternehmen haben ihren Reibach mit immer weniger Beschäftigten gemacht, der Sozialstaat hat ihnen die überflüssig gemachten Lohnarbeiter abgenommen und mit den Zwangsabgaben der Verbliebenen alimentiert. Wenn aber immer mehr Lohnabhängige von ihren Arbeitgebern überflüssig gemacht werden, dann wächst einerseits der Finanzbedarf der sozialen Sicherungssysteme für alle Hilfsleistungen. Da fließt aber andererseits aus demselben Grund weniger in die Sozialkassen, weil es ja weniger Einzahler mit immer geringeren Löhnen gibt. Deshalb verhält es sich immer so, dass der Sozialstaat gerade in Zeiten erhöhten Finanzbedarfs immer weniger Lohn zur Beschlagnahme für seine Sozialkassen vorfindet. Die bekannten und wenig gemütlichen Konsequenzen folgen auf dem Fuß. Mehr abkassieren und oder weniger auszahlen. Das sozialstaatliche Kunststück der aktiven Arbeiterarmee, einen Lebensunterhalt für die Gesamtheit der Arbeiterklasse inklusive der zeitweilig oder dauerhaft unbeschädigten Arbeiter abzuknüpfen, wird auf diese Weise immer schwieriger und das Resultat immer elender. So streicht denn auch der Staat die Sozialleistungen seit Jahren kontinuierlich zusammen und teilt den Bedürftigen ein neues Überlebensniveau zu. Wenn das Kapital zu viele Sozialbedürftige produziert, dann gilt in dieser sozialstaatlichen Logik die Fortsetzung der bisherigen Umgangsweise mit ihnen als unsozial. Immer mehr Arme beziehen immer längere Hilfen die ihnen jedoch gar nicht dazu verhelfen, dass Unternehmer ihre Arbeitskraft wieder gewinnbringend anwenden wollen. Deswegen ist es auch an der Zeit, dem Wörtchen Sozial einen neuen, zeitgemäßen Inhalt zu verpassen. War früher einmal mit Sozial die Verheißung verbunden, die Gesellschaft würde es einem möglich machen, mit der allgegenwärtigen Not irgendwie zurechtzukommen, sich also in ihr einzurichten, so gilt jetzt nur noch die andere Bedeutung von sozial. Die sozial Schwachen haben Pflichten, gegenüber der Gesellschaft zu erfüllen. Und die bestehen vor allem darin, nicht als lästiger Kostenfaktor aufzufallen. Und dieses Programm erledigt der Sozialstaat gleich stellvertretend für sie. Aus seinem Befund, dass ihnen die Arbeiterklasse insgesamt zu teuer kommt, hat er neuerdings den Schluss gezogen, dass die Gesellschaft von der Last eines für nicht mehr finanzierbar erklärten Sozialsystems befreit werden muss. Damit wird endgültig die sozialstaatliche Lüge aus dem Verkehr gezogen, dass das Profitinteresse mit einem Lohn, von dem man leben kann, verträglich sei. Und diesen Sozialstaat soll man verteidigen?